0: 然则，我们也不能说中国人的天性不容于代议政治。前一章我们曾经谈到，汉朝以一种推荐制度使百官来自各个地区，可是代议政治无从下手，因为下端的小自耕农每人只有小块的耕地，而全国如是之农户以百万千万计。如果以资产作为选举的标准，则等于承认兼并，亦即促成小自耕农为佃农。过去的经验让这种趋势发展下去的话，各氏族必然夺取大帝国的税收来源，使得官僚组织僵化，因而使全国瓦解。唐朝已经推行科举取士。也控制着政府基层的人事权，只是让人更觉得儒家的道德观念为他施政之不可或缺。可是，以道德施政，总是离不开独断专制。如果皇帝以道德无亏做门面，其登临宝座必至为不易。反过来说，如果要与他作对，则更是极端的危险。此中种种强调道德，是一种绝对的品质，既不能分割，也无法讨价还价。将他以人世间最高的官职搬脱出来，则天无二日，亦不能容许其他人效尤。这硬性的裁定，还要在唐朝接二连三的接受考验。很多现代的读者既佩服唐太宗李世民的人文主义，但是在读到他谋杀同胞兄弟以登基的故事，则又不免感到毛骨悚然。虽然李世民奋身打下江山。但他是唐太祖李渊的次子。一到唐朝的地位安定巩固之后，他和长兄太子李建成之间产生了极度紧张的局面。两人之间的倾轧传至百官，而更使兄弟间宾客的关系恶化。市民的随从坚持的说：“他如果不采取行动。”则必然被谋害。事实上，在公元六百二十六年，李世民设计埋伏、掩杀、建成，自己张弓将胞兄一箭射死。胞弟李元吉一向袒护长兄，也死于李世民的随从手下。这场辩论之后。李世民又把建成和元吉两人的十个儿子全部处死，然后才逼着父亲退位，自己登基。这位英明的君主一再以各种名义将自己残忍的行动解释的合理化，但是他始终不将之掩饰。这场骨肉相残的经过。鉴于唐朝的历史，与李世民很多成功的事迹并列，历史家对其功业不能怀疑。我们如果将这段故事忽略不写，或者仅仅是不着痕迹的轻描淡写，都可能使中国君主制度的真相含糊，而不能了解其本身的矛盾。因之抹杀了历史的连续性，而下面午后的一段故事也不能以客观的态度讲出。本书不少读者想必至少听过武则天的名字，她在俄罗斯凯瑟琳二世的一千一百年前，以女主的姿态君临中国。